0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Jérémy. Bonjour. Jérémy, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Alors il y a 15 ans de ça, tu as co-créé l'ONG Bibliothèque Sans Frontières avec Patrick Veil, un historien, enseignant-chercheur, spécialiste des migrations. Depuis, tu diriges cette association fabuleuse. Si tu veux bien, on va appeler « Bibliothèque sans frontières » BSF, son acronyme, parce que le le nom est bien long. Et on va raconter l'histoire et le chemin qui s'est dessiné pour cette ONG fabuleuse qui apporte « La bibliothèque du futur » dans des lieux où les gens n'ont plus accès ni aux livres, ni au savoir, ni à la connaissance, parce qu'ils se retrouvent soit dans des zones rurales, dans des zones paupérisées, comme ça peut être le cas parfois en France, soit dans des zones de conflit ou dans des camps de réfugiés, par exemple. Et dans ces espaces, vous apportez non seulement des livres, non seulement du digital, mais aussi la possibilité de faire des expérimentations, des animations, de poursuivre un enseignement et parfois d'exprimer ou de gérer des traumas. Vous avez été très largement reconnu pour votre impact. BSF est notamment lauréat de la Fondation La France s'engage. Tu es toi-même fellow Chocar 2015 et lauréat du Google Impact Challenge. Alors on va parler de tout ça, on va parler de la création de BSF, de BSF, mais j'aimerais qu'on commence par le commencement, c'est-à-dire par toi, et que tu nous racontes qui tu es et quels sont tes premiers souvenirs de bibliothèque
1: j'ai un souvenir intense qui est que j'étais euh, étudiant pendant mes études, j'ai fait une année d'échange à, à Vancouver, au Canada, et euh, bah, les bibliothèques universitaires sur les campus euh, en Amérique du Nord sont ouvertes parfois jusqu'à toute la nuit en période d'examen. Euh, cest d'ailleurs un, un truc pour lequel on s'est beaucoup battu à la Bibliothèque sans frontières, une ouverture plus large des bibliothèques en France, euh, on pourra aussi en parler. Mais... Euh, je me suis retrouvé un, un, un soir à 4h du matin. Alors, à l'époque, je regardais beaucoup euh, bah, tous, toutes les études autour de la décroissance. Euh, ça m'intéressait beaucoup. Et il euh, y Et avait. en avance de phase. J'étais un peu en avance de phase, mais à l'époque, il euh, bon, y avait pas mal de, 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 de gens qui réfléchissaient quand même là-dessus. Euh, c'était Serge Latouche en France, mais il y avait un tout partait des lois de, l'entropi- de l'entropie euh, et d'un bouquin d'un d'un, euh, d'un économiste qui s'appelait Georges Scourougne d'ailleurs qui doit être biologiste en réalité et Georges Scourougne on trouvait son livre nulle part c'était un livre des années 70 je vais dire une bêtise alors je m'excuse pour tous les pour tous les spécialistes de la question mais bon c'était un, un livre très ancien et je ne sais pas comment, en faisant des recherches, je le trouve dans le catalogue de la bibliothèque. Et à 4 heures du matin, après avoir fait une soirée, un peu éméché, etc., je me retrouve seul dans cette bibliothèque à parcourir des, 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 des kilomètres de rayonnage, etc. Il y avait un truc, un peu, c'est comme la nuit de feu pascalienne, là où je me convertissais comme ça aux bibliothèques en me disant Mais c'est, c'est un trésor absolument incroyable. Quoi. Et il y a, y, a, y a un truc, une relation très particulière, justement, à cette idée euh, de se retrouver face à cette. Euh, bah, cette, cette immensité de la connaissance quoi et, et se confronter à ça alors qu'on on est étudiant et qu'on a le cerveau en effervescence c'est un truc absolument miraculeux et, et on se dit mais euh, c'est, c'est en fait c'est, c'est une sorte d'inégalité profonde que tout le monde n'ait pas la chance d'avoir ça euh, tout le monde n'est pas la chance et, et, et je crois que c'est Patrick Veil hein, président de Bibliothèques sans frontières qui a, qui a eu l'idée au départ et qui revenait d'une série de, 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 de conférences en Afrique de l'Ouest euh, et à chaque fois il s'est confronté aux étudiants qui leur disaient mais on n'a pas les ressources pour étudier comment on fait et je crois qu'à l'époque il est allé voir le maire de Paris Bertrand de pour lui proposer de faire des boîtes de collecte de livres euh, un peu comme euh, Emmaüs les boîtes pour les vêtements avec cette idée qui est euh, qui est super bonne, qui est de dire à Paris on vit quand même plutôt dans des petits appartements euh, et si on veut acheter plus de livres il faut qu'on se débarrasse de ceux qu'on a déjà lus euh, et qu'on s'en débarrasse de façon intelligente et il disait en plus c'est un truc super vertueux parce que ça veut dire qu'on va racheter des livres auprès des libraires <rire> etc euh, et bon ça n'avait pas pris l'idée mais il avait, quand même, il avait quand même cette idée en tête et alors moi il se trouvait que je venais de finir une sorte de projet collectif à, à, à Sciences Po pour l'UNESCO sur les limites du don de livres et sur le fait que quand on envoie massivement des livres en Afrique on a des, des faits pervers super forts. Et en fait, on a créé BSF avec cette idée que finalement, ce n'était pas dans le livre qui nous intéressait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est toujours intéressant que euh, quand on rencontre des gens, euh, ils rentrent par le livre parce que c'est ce qui est le plus visible dans une bibliothèque. Mais en fait, ce qui nous, est, nous intéressait, c'est l'espace. C'est l'espace de la bibliothèque, le lieu où les gens vont pouvoir se retrouver et en fait, vont avoir accès à quelque chose. Et ce qui est absolument fascinant dans une bibliothèque, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup des lieux comme ça dans le monde, où c'est à la fois un lieu d'émancipation individuelle, c'est-à-dire que je vais aller chercher de l'information, de la connaissance, je vais réviser un, un devoir, euh, je veux faire quelque chose pour apprendre, etc. Mais c'est aussi un lieu du collectif. C'est ça, le, le combat
0: de bibliothèque. Alors est-ce que ça a été la vision d'origine, ou est-ce que c'est une vision qui s'est implantée au fur et à mesure des années
1: Il y a une valeur forte qui au départ, qui a toujours été... Euh profonde et qui a d'ailleurs beaucoup d'influence sur l'action, la méthodologie d'action de Bibliothèques sans frontières, qui était de dire, on ne veut pas faire à la place d'eux, on veut faire avec. Alors c'est des grands poncifs comme ça, mais concrètement ça voulait dire euh, ce qu'il y avait pas mal, après, il y a des associations en France qui faisaient ça, qui étaient euh, alors, qui envoyaient massivement des livres, et d'autres qui euh, géraient des bibliothèques en Afrique depuis la France. Donc ils payaient les salaires des bibliothécaires. Comme... On a dit, on ne veut surtout pas faire ça, parce qu'une bibliothèque ça ne peut pas être dépendant d'un voilà, de, de gens à l'extérieur, même tout, tout, avec toute la bienveillance qu'on peut avoir. L'idée, c'est que euh, n- enfin, notre, notre état d'esprit, c'est que la bibliothèque doit être profondément ancrée dans une réalité locale, gérée par des gens localement et avec un modèle économique qui fonctionne localement. Ça, c'était des éléments extrêmement importants dans nos, nos principes de départ. Et ensuite, on pourrait dire que On a a cheminé et assez vite on a créé l'antenne américaine de bibliothèques frontières. On a bossé avec la fondation Bill et Melinda Gates avec leur programme qui s'appelait Global Libraries et euh, la directrice de ce programme c'est l'ancienne directrice de la bibliothèque de Seattle. Et elle, me ra- elle m'explique, euh, Déborah Jacob, c'est une femme extraordinaire, elle m'explique que quand elle était directrice de la bibliothèque de Seattle, elle devait faire la rénovation de la bibliothèque. Oh, Je ne sais plus combien ça coûtait, plusieurs dizaines de millions de dollars, c'était un truc énorme. Et elle présente devant son conseil d'administration euh, la problématique en disant on va devoir se trouver des sous. Et dans son conseil d'administration, il y a euh, tous les directeurs de grosses boîtes en fait euh, de, de Seattle, dont euh, la banque euh, locale. Et le directeur de la banque, lui dit « "Mais c'est simple, moi je vais à mon carnet d'adresses, on va aller voir tous les CA, tous les présidents de, des grosses banques. Moi je te dis que tous les banquiers que je recrute, c'est des gens qui viennent de l'étranger et qui ont appris à parler anglais grâce à la bibliothèque. Et voilà. En fait, le, le et le switch là, du coup économique, il est enfin, il est absolument direct et on voit absolument directement l'impact qu'a la bibliothèque sur le développement économique et humain.
0: Alors Jérémy, on comprend que vous réinventez le, le modèle de la bibliothèque euh, qu'on connaît euh, dans des énormes salles avec euh, énormément de livres. Euh, vous êtes sur un format très différent. Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu appelles une bibliothèque, ce que vous apportez Et en particulier, est-ce que vous montez dans des régions en crise, parfois traversées par des guerres euh, et que vous apportez jusqu'à des populations qui, sont, qui peuvent être euh, de, euh, coincées dans des camps de réfugiés pour des années et des années.
1: En Haïti, tout s'était effondré. On, travaillait dans les, on a monté des bibliothèques, des espaces avec juste des bâches dans les, dans les camps, etc. où les enfants étaient en sécurité. Et on monte un programme qui s'appelle la boîte à histoire avec euh, l'UNICEF. On a une malle et dedans, on a un certain nombre d'outils qui sont des outils euh, de, de transition, on pourrait dire, ou en tout cas des de médiation, etc. Et en fait, avec une bonne formation justement des animateurs de ces, ces espaces, ils créent ce qu'on appelle, ce que les, les, les psychiatres appellent un cercle magique. C'est-à-dire qu'en faisant un rituel de début de séance, relativement bon simple, hein, ça peut être une ronde, ça peut être une chanson, et un rituel de fin de séance, ils créent en fait un espace-temps, qui est l'espace-temps pour les enfants dans lequel ils sont hors de la situation du quotidien et dans lequel il va pouvoir se passer quelque chose. Il va pouvoir se passer quelque chose de, de, de l'ordre de l'apprentissage, du soutien psychosocial, de la motricité, euh, de simplement un moment de liberté à travers la lecture d'un livre, etc. Mais c'est un moment, même si on est au milieu des décombres, sous une bâche, on sort de cet espace pour créer un espace qui est un espace alternatif pour les enfants. Et ça, ça peut se passer dans un bâtiment d'une bibliothèque municipale à Montreuil, comme ça peut se passer dans un camp de réfugiés ou sous les bombes, aujourd'hui en Ukraine. Et c'est un truc qui est absolument fascinant dans cette idée, justement, de dire comment on arrive à construire ces espaces hors du temps. Et, et la, la, pour moi, la vision de la bibliothèque, c'est ça. C'est de se dire, aujourd'hui, on a des bibliothèques dans les halls d'immeubles HLM en France. On a des bibliothèques dans les lavomatiques aux États-Unis. On soutient des bibliothèques euh, mobiles euh, en Ukraine euh, pour euh, la prévention et le soutien aux femmes victimes de violences sexuelles. Et vous voyez, à chaque fois, on va se retrouver. Finalement, ce n'est pas tant le lieu qui est important, c'est cet espace-temps qu'on va designer et qui va être absolument central pour rentrer dedans. Et une fois qu'on est rentré dedans, là, il peut se passer plein de choses.
0: Quel est le modèle économique de Bibliothèques sans frontières
1: alors, il y a le modèle des, 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 des structures qu'on soutient et il y a notre modèle. Hein. C'est, au début, on est parti du modèle des structures qu'on en soutient. Et on s'est effectivement posé assez vite la question de notre modèle à nous parce que pff, on pourrait dire, en fait, euh, quand on disait la culture, euh, c'est le parent pauvre du développement, ce que je disais tout à l'heure, en réalité, à BSF aujourd'hui, on est quasiment plus financé sur des actions culturelles. On va être financé sur des actions éducatives, des actions d'urgence humanitaire, des actions euh, d'accès au numérique, euh, là où en fait il y a des sous hein, sur la formation des jeunes, etc. Euh, et cette diversification en fait du portefeuille d'activités nous a permis en réalité d'aller chercher des financements. Alors là, on est dans le système de financement assez classique d'une association avec de la subvention, des choses comme ça. Sauf que en réalité, euh, assez vite à BSF, on a eu, ouais, dans le, on, on s'est dit il faut qu'on hybride notre modèle. Et ça, donc, premier axe de, d'hybridation de notre modèle économique, on, on fait euh, bah, un peu comme Emmaüs, hein, on revend une partie de ce qu'on collecte sur les marchés de l'occasion. Ça nous ramène un peu d'argent, c'est 10% à peu près du budget de BSF, c'est à peu près euh, ouais, euh, quelque chose comme euh, 800 000 euros euh, par an. Ensuite, deuxième axe d'hybridation, on hybride notre modèle pour aller chercher encore plus d'impact. Et là, ça, c'est un truc un peu différent. On crée en 2019 une entreprise sociale qui s'appelle Kajou, K-A-J-O-U, qui maintenant vit sa vie. Un B.S.F est encore actionnaire majoritaire, mais il y a un certain nombre d'investisseurs qui sont rentrés, etc. Et qui est une entreprise sociale qui travaille en Afrique de l'Ouest sur les questions enfin, un peu partout dans le monde, mais spécifiquement plus particulièrement en Afrique de l'Ouest sur les questions euh, d'accès à du contenu qui change la vie pour des populations pas connectées à Internet. Euh, c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais à Bibliothèques Sans Frontières, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle l'Internet Offline, ou la manière dont on amène du contenu numérique à des populations qui ne sont pas connectées à Internet, dont je disais tout à l'heure, la moitié de la population mondiale à peu près. Et on déploie notamment des systèmes de serveurs très ingénieux qui créent des, euh, des hotspots Wi-Fi dans les endroits où il n'y a pas Internet. Et donc les gens vont pouvoir se connecter dessus avec des tablettes, avec leur téléphone, etc. Sans avoir besoin d'Internet, ils vont avoir accès à tout Wikipédia, à des, des, des milliers de livres, etc. etc. Et ça, on déploie ça un peu partout dans le monde, c'est des petits, euh, des petits nano-serveurs, des petits cubes comme ça. Aujourd'hui, on met des programmes entiers d'université, des MOOC entiers. Euh, les gens ont la même navigation comme s'ils étaient sur Internet, sauf qu'ils n'utilisent aucune data et ils ne payent rien pour pouvoir accéder à ce contenu. Et ça, c'est une entreprise donc, qu'on a créée. Et c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir un impact social qui est le prolongement de celui de Bibliothèque sans frontières. On est sur trois axes avec ajout hein, éducation, santé et niveau de vie, revenus et euh, eh ben c'est j'allais dire un, une de partie de l'impact de Bibliothèque sans frontières qui est prolongée par une action qui va être différente, qui va être une action d'une entreprise
0: Merci d'être revenu avec nous sur ton modèle économique Jérémy, je trouve que c'est vraiment important parce que y dit association pense immédiatement aux subventions à des modèles qui vivent sur la base de dons et c'est important de rappeler aussi que l'associatif peut développer ses propres revenus avec de l'entrepreneuriat social qui prolonge ses missions alors, j'aimerais qu'on revienne sur tes missions, si tu le veux bien. Tu as évoqué quelques exemples au, au fil de la discussion sur les projets de, B, de BSF. J'aimerais revenir dessus et que tu nous, que tu nous illustres euh, quelques projets que vous avez menés. Et je pense, par exemple, aux bibliothèques de la paix en Colombie, ou aux bibliothèques dans des camps de réflu- réfugiés au Bangladesh ou dans des camps de réfugiés au Burundi. Enfin, je te laisse choisir. Mais s'il te plaît, euh, illustre-nous tout ça. Raconte-nous euh, à quoi ressemblent vos projets.
1: Euh, Oui, alors les bibliothèques de la paix en Colombie, c'est un excellent exemple parce que on a monté ce programme en six mois avec le ministère de la culture euh, colombien. C'était un programme qui a été sur des reliquats de financement de la fondation Gates. Les Colombiens ont été extraordinaires. Ils ont appelé les meilleurs bibliothécaires du pays en disant « on vous propose de partir pendant dix mois, animer ces IDS box et les transférer aux villageois locaux ». Et euh, vous partez, en fait, comme des missionnaires sur le terrain, dans votre propre pays. Enfin, c'était incroyable, quoi. Et les IDS Box qui ont été déployées là, elles sont arrivées dans des zones où l'État était absent depuis 30 ans. Et elles sont arrivées avant la police, etc. Et alors, une que j'ai visitée... Donc, c'était à côté des camps de démobilisation des FARC. Donc euh, Une que j'ai démo- d- 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 visitée, donc la Box était dans le village. Ils faisaient des extensions. Donc, ils amenaient du matériel, notamment informatique, dans les camps de démobilisation des FAC. Euh, j'ai assisté à un, at- un atelier d'informatique où... Euh, les combattants, c'était la première fois de leur vie qu'ils voyaient un ordinateur. C'était incroyable. Ils savaient parfaitement lire. Enfin, ils étaient hyper cultivés, mais un ordinateur, donc ils découvraient le truc. Enfin, il y avait un côté absolument lunaire. Et, euh, dans le, dans le village, été, je rentre dans la, la box, déjà la box est tenue par des enfants, ce qui est un truc génial, c'est que les enfants du village sont tellement appropriés le truc, ils se relaient pour euh, bah, vous accueillir, euh, dit qu'est-ce que vous voulez faire monsieur aujourd'hui et je, dis, bah, <rire> je viens visiter, etc. Et euh, on rentre dans l'espace et là il y avait un groupe de, d'ados avec leurs profs qui euh, apprenait à servir des caméras vidéo. Et euh, on discute, ils me dit mais pourquoi vous faites ça et Ils me disent mais en fait on on monte un documentaire, on va aller interviewer les FARC parce qu'on veut comprendre pourquoi ils ont fait la guerre pendant 30 ans. Et pour moi, une fois qu'on a vu ça, cet effet justement de, de l'outil pour, euh, comme exutoire et comme euh, outil de compréhension et de fabrication de, de, bah, d'une nouvelle euh, pensée commune, là, une, une culture de paix, etc., euh, bah, on a compris à quoi ça sert. Le deuxième exemple que je vais donner, c'est les premières IDS Box qu'on a déployées dans les camps de réfugiés euh, de Congolais au Burundi. Euh, bon, le Burundi, c'est un tout petit pays au sud du Rwanda, à côté du Kivu, donc l'est du Congo. C'est un des endroits du monde où il y a le plus euh, de, 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 de troubles et de guerres et de réfugiés, de fait. Et, euh, on, 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 dans les camps de réfugiés au Burundi, on a des, 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 donc des Congolais de, de l'est du Congo, du Kivu, <coughs> qui sont là depuis, euh, euh, depuis, depuis fort longtemps. On déploie cette IDS Box, on a la première, on ne savait pas du tout quels effets ça allait avoir. On a euh, 30 000 visites, je crois, en trois mois. Des gens qui font la queue à partir de 5 heures du matin devant le dispositif pour pouvoir être les premiers à rentrer. Euh, une émeute à un moment donné dans le camp parce qu'il euh, y a une réduction des distributions alimentaires. La police arrive, l'armée arrive pour euh, casser l'émeute. Les gens font une euh, chaîne humaine autour de l'IDS Box pour la protéger. Donc là, ça c'était deux mois après le la lancement. On se dit, bon, bah, apparemment ça marche, hein, ça, c'est utile. Et alors là, il y a cette histoire qui vient se greffer dessus qui est absolument incroyable, qui est que, euh, encore une fois avec les caméras vidéo, comme quoi c'est, c'est intéressant la caméra. Euh, donc un groupe de jeunes qui vient chercher, alors qui faisait un, un atelier de théâtre en fait dans le camp avant, mais qui vient chercher la, la, la caméra, enfin les caméras. Et l'animateur leur dit, bon ok, vous me, vous me les ramenez ce soir, etc. Et le soir il vient et ne ramène pas les caméras. Et il les ramène que le lendemain. Et euh, l'animateur les les houspies, et leur dit « bah, J'ai cru que vous m'aviez volé, vous ne reviendrez pas, c'est fini, etc. » Mais l'animateur était quand même loin d'être bête, donc il regarde les rushs, et il rappelle immédiatement les jeunes en disant « Venez avec nous, on va monter ce truc. » Et en fait, ça a donné un film, alors que vous pouvez voir, qui s'appelle euh, « Mysterious Dream ». Vous tapez « Mysterious Dream » et « The Verge euh, », parce qu'il y a eu un article de « The Verge », le média, euh, sur, euh, sur, sur Google, et vous le trouverez. Il y a un grand article qui explique, etc. C'est un film de zombies, qui dure 15 minutes, un court métrage absolument incroyable avec tous les effets de zombies euh, de films américains mélangés avec euh, des des images de la culture traditionnelle congolaise avec des masques, des trucs comme ça et en fait on comprend au début du film que les les acteurs sont des anciens enfants soldats et que les zombies euh, sont les gens qui sont tués quand ils étaient euh, enfants soldats Euh, et donc quand on comprend ça on voit le film un petit peu différemment Et ce film, il a été utilisé ensuite par le haut commissariat aux réfugiés dans toute la région, dans tous les camps de la région, pour justement être un outil euh, de discussion autour de ça. L'idée, c'est quand on se retrouve à faire de la création, soit informationnelle comme en Colombie, soit artistique comme ici, on se retrouve en fait dans une démarche qui va au-delà du traumatisme, qui va au-delà des des tensions, des choses comme ça. On se retrouve dans une démarche de, de, de production, de positif.
0: Est-ce que ça veut dire, Jamy, que vous avez des sièges locaux dans chacun des pays où vous envoyez vos bibliothèques
1: Ah oui, euh, au Burundi, on a 50 personnes hein, quand même. Donc, ce n'est pas un petit bureau. Euh, Alors, on essaye de faire ça maintenant dans dans ces bureaux régionaux on essaye de les les étendre. Et ça, on est est rentré dans ce qu'on appelle notre stratégie Horizon 2030. Et c'est vraiment ça c'est la décentralisation au maximum de cette expertise, parce que quand je dis qu'on travaille en 36 langues, on ne peut pas sélectionner des contenus en 36 langues depuis le siège à Paris. Ce n'est pas possible. Euh,
0: forcément, la, les questions finales que, que je pose habituellement vont avoir, un, un, vont avoir des relents un peu différents pour toi. J'aime bien demander à mes, à, à mes invités quel est le livre qui les a marqués. Euh, ça prend une, une, une autre connotation chez toi. Quel est le livre qui a changé ta vie
1: tous les livres de Nicolas Mathieu, euh, nos enfants avant eux, je crois que c'est ça le titre du premier et le, le, le nouveau là que ouais mais que je trouve c'est, c'est, ce, ce, ce réalisme et cette description de la, société, de la société française des classes moyennes de province et, et que pas que classe moyenne d'ailleurs me m'intéresse particulièrement d'autant plus quand on est dans, son, dans ce moi, je, suis, je l'ai dit, je suis Auvergnat et euh, pendant allez, les dix premières années de BSF, on, en France, on a beaucoup travaillé sur la question des, des quartiers populaires. Et à un moment donné, on s'est dit, mais il faut aussi aller dans les zones rurales. Et, euh, et bah on a souvent <rire> ben bah voilà je pense que les gilets jaunes nous ont rappelé à quel point ces zones elles étaient importantes et ce sentiment de déclassement il était important et je, je sais pas je, Nicolas Mathieu c'est à la fois ma ma Madeleine de Proust de mon enfance quelque part euh, euh, mais c'est aussi ce, ce rappel quoi de la de la, de la réalité de cette euh, de ce sentiment d'être loin parfois du service public mais d'être loin de d'être noyé dans cette mondialisation et loin finalement de les uns des autres et je crois que euh, il le raconte euh, extrêmement bien
0: comment on peut vous accompagner vous aider
1: ce qu'on peut nous apporter bah je veux dire, comme euh, toutes les associations, la première chose dont on a besoin pour fonctionner, c'est des sous. Donc, euh, si vous avez la possibilité de faire, faire des dons à votre niveau, à votre, euh, à votre euh, voilà euh, capacité. de, alors Je le dis parce que on, on, parfois, ce n'est pas suffisamment expliqué, mais il y a, y a quelque chose qui est essentiel pour les associations quand on parle de dons, c'est les dons réguliers. C'est-à-dire que vous faites... Euh... En fait, c'est mieux souvent de dire je fais un don de 1 euro ou 2 euros par mois euh, que de dire je fais un don de 20 euros une fois. La deuxième chose que vous pouvez apporter ce sont des livres. Euh, on collecte des livres, vous avez compris qu'il y en a une partie qui, qui sont revendus, mais il y a une grosse partie qui va dans les, pro- dans les projets euh, de, de BSF et qui sont donnés de façon intelligente, hein, je <rire> j'insiste là-dessus. Euh, et, et les dons de livres, alors si vous êtes en Ile-de-France c'est assez facile, il y a des boîtes de collecte, vous allez sur notre site, etc. Vous trouverez. Si vous n'êtes euh, pas en Ile-de-France, euh, tous les ans, il y a une collecte avec la FNAC dans tous les FNAC de France, c'est en septembre donc regardez, informez-vous on est de meilleurs en meilleurs sur la com là-dessus mais c'est en général voilà, à la rentrée, en général fin septembre et là vous pouvez apporter tous vos livres à la FNAC et on a un super partenariat de collecte et logistique de la FNAC, enfin, ils font un boulot extraordinaire pour nous remonter tous les bouquins et la dernière collecte je crois que c'est 300 000 livres qu'on a ramassé donc
0: Jérémy, merci infiniment. Merci d'avoir pris le temps de te présenter et puis de nous expliquer tout ce que fait Bibliothèques sans frontières. Et ce n'est pas simple, c'est, que c'est complexe. On est bien au-delà de l'envoi de, de livres comme ça avait été fait par le passé. C'est génial de mieux comprendre comment vous intervenez toujours sur des besoins très locaux, très ancrés avec un, avec un projet euh, qui permet la reconstruction, notamment sur des zones de conflit et sur des, zones, euh, sur des zones de guerre. Alors, à notre tour de venir vous soutenir par des dons, des dons de livres ou des dons financiers. Longue vie à Bibliothèques sans frontières et merci à toi. Merci beaucoup. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram.